0: Olá, começando mais uma edição do nosso podcast Café com o Careca. Nessa temporada a gente está batendo um papo aí sobre comunicação, sobre negócios, sobre empreender, basicamente sobre as amenidades da vida do jornalismo e dos comunicólogos em geral. Quem vai conversar com a gente hoje é um cara que a voz ela se confunde com a história do FM no sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul em especial. É, são, sei lá, mais de 20 anos de, de, de FM, de rádio, e tem gente que brinca que esse cara é uma espécie de Rick Bonadil do FM, porque <risos> o que descobriu de gente, o que botou gente para falar no microfone não foi fácil. Ele é formado em jornalismo pela PUC, lá de Porto Alegre, tem pós-graduação em liderança estratégica, negócios e pessoas pela ESPM, e... Todo mundo conhece, no sul do Brasil, um rapaz chamado Luciano Costa, ou mais famoso ainda, o arroba 80, Luciano Costa. Uma satisfação gigantesca poder
1: trocar uma ideia contigo, Luciano, tudo bem? Pô, oh, cara, eu, não, eu nunca fui tão carinhosamente apresentado por uma pessoa como tu, assim, cara. <risos> é, uma pessoa como eu, que adora desenvolver pessoas, adora compartilhar, adora ensinar, ouvir a tua apresentação, eu te confesso que, que quase escorreu uma lágrima, assim, pelo teu carinho e, e tu sabe muito bem disso, a gente trabalhou junto também. É, tudo que eu faço é de coração e, e, e para o bem comum e por ter o prazer de ver naquelas pessoas que eu, que eu dei um, um toquezinho, assim, elas aplicarem aquilo na vida delas, no mercado, né, no, no trampo delas, assim. Então é isso que me alimenta a alma e eu tô felizão de estar tá aqui falando contigo. E saber que tu tá bem aí também participar do podcast com o careca, é isso? É o café com o careca. Café com o careca, cara. Vamos lá, vamos lá, cara. É isso aí.
0: Luciano, para começo de conversa, cara, é... como é que você tá? Tá tudo bem, tudo certinho contigo? Tá trabalhando em 500 áreas novas? Como é que tá eu... essa função
1: toda? Cara, é... eu tô vivendo exatamente o que eu falava em palestra um ano atrás, assim, né? É, desse novo mundo que agora, exatamente pelo que a gente está vivendo, que eu não quero nem falar, porque eu não aguento mais ouvir o nome daquelas palavras, é, vai ser acelerado, né? Toda transformação vai, vai ter uma aceleração absurda. Assim, eu começo as palestras dizendo que antigamente uma década levava 10 anos para passar. Uhum. Né? Hoje em dia uma década leva dois anos para passar. E agora não leva mais dois anos, cara. Vai levar dois meses para passar uma década, né, cara? Então, e ao mesmo poder... tempo que tá
0: rápido tá efêmero, né?
1: Tá Sim, sem sem, isso. sem. Então assim eu tô, eu tô eu tô eu tô me transformando, né? Saindo de uma de um de uma maneira CLT de viver, né? Para uma maneira PJ nova autônoma de viver. É, eu, eu só te corrigindo, na verdade não nem corrigindo, é acrescentando ali na apresentação. Eu tenho quase 30 anos de experiência, fiquei quase 25 no, no, no Grupo RBS e estou aprendendo também, cara, nesse mundo novo fora da, daquela bolha corporativa, né? Que tem as suas coisas muito boas, tem outras nem tanto, mas a gente vai aprendendo, vai entendendo a dinâmica da vida e eu tô, cara, eu, eu me sinto um, um adolescente de quase 50 anos é, começando uma vida nova aqui fora. Eu estou com uma consultoria exponencial, exponencialrs.com, né, já fazendo aí o merchandise, para atender radiodifusores, <risos> né, radiodifusores e empresários em geral. Gosto de gestão de pessoas, sou especialista em gestão de pessoas e negócios. Então, para mim, a parte é, mais importante de tudo são as pessoas, é a parte mais difícil dos processos e a parte que eu mais gosto são as pessoas. É, aí vem depois as planilhas, a estratégia, o target e etc., então, eu estou com a, com a Exponencial RS e faço trabalhos publicitários de, de locução, né? Então, eu tenho também um escritório em Porto Alegre com estúdio e remotamente também, porque eu tenho um estúdio móvel, né? Com, com iPad, com notebook, com microfone, que eu gravo dentro do carro. Aliás, o carro tem uma ótima acústica, né? Gravar é dentro verdade, do carro verdade, é verdade. Um é um bom estúdio, né? Se não quando o repórter grama cachorro do lado, é ótimo.
0: quando eu quando eu era repórter de, de, de televisão eu preferia gravar o off no carro antes de descer para
1: a redação é, tem, tem toda uma ergometria acústica desse é carro né do do, do parabrisa do vidro de é trás perfeito e tal. isso cara eu, eu, tô, eu tô vivendo esse mundo e sendo mais pai mais marido mais família né que eu tô tendo essa oportunidade que que, que normalmente né a, a corporação ou o ser regido pela consolidação das leis do trabalho não te permite alguma flexibilidade assim é, tem dificuldades tem incertezas né tem 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 muito desafio mas eu, eu gosto de enxergar as oportunidades e e também assim ó avaliar o lado bom e, e, e começar a priorizar outras coisas né eu estava vendo agora há pouco na TV o Amir Klink, né? Aliás, achei brilhante a pauta, né? De, de uh, parar um pouco de falar só em número de morte e tal, pá, pá, pá. E, e, e pegar dentro do jornalismo, né? Pessoas que se habituaram ao isolamento social, né? Daí, pô, brilhante, né? Amir Klink ficou cinco anos somando. Um dos melhores no...
0: cases para falar sobre isso. Isso,
1: isso. O, a família Shineman, né? De Santa Catarina, lá. Do... Sim, a família sim. aquela que. Desvelejadores e tal. É, e, e eles eles falavam isso, assim, ó Que depois que tu passa isolado, no caso deles é, 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 Por vontade própria, né? Por desafio, enfim é, Tu começa a priorizar outras coisas Dar valor para outras coisas tu é, Hoje tu é pai, né? Sim. Depois que a gente é pai, a gente entende, enxerga Coisas que antes a gente não enxergava E tá tudo certo, cara, né? São, são fases da vida Só que é, a gente tem que dar Algumas importâncias é, para algumas coisas que eventualmente a gente deixa escapar e não dá, né? Então eu tô, eu tô vivendo nesse ambiente, assim, trabalhando às duas da manhã. Eu gosto de trabalhar de madrugada também, pra, né, para atender cliente, assim, montar uma estratégia. É, a gente faz horário de trabalho, né? Eu consigo fazer horário de trabalho. Eu tenho duas crianças em casa, então de dia é um pouco mais difícil, ainda mais em quarentena. Então eu acabo trabalhando de madrugada também, de manhã cedo, né? E, cara, tô aí, tô, 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 tô felizão, é, otimista, né? Acreditando que, 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 essa, que, que o que tá acontecendo agora, nesse momento, é, vai acelerar demais uma transformação que era inevitável, assim, né? E passa pelo ambiente digital, passa pelo comportamento de consumo, a transformação, como as pessoas vão consumir, passa por pessoas que eram antes, digamos... É, 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 resistentes né, a, a comprar pela internet, por exemplo, que aprenderam na amar a comprar. Já tem pesquisa dizendo que, que em março é, 40% das pessoas que compraram, compraram pela primeira vez na internet. Agora, não sei se é Brasil ou o mundo, tá? Mas, enfim. Então, é uma transformação. As empresas, cara, a quantidade de empresa que vai avaliar agora se vai deixar o cara... Se vai, ou demitir o cara, ou deixar o cara trabalhando em casa. E tem várias empresas certo.
0: que estão descobrindo que o home office é uma saída bem interessante, né? E, e, e eu, louca, eu, acho que, né? eu acho que reunião é um negócio que vai morrer, né? A maioria das reuniões. Eu, 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 tinha, eu tinha guardado aqui uma camiseta que diz assim sobrevivia a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail, né? e, e agora com esses aplicativos que a gente tem, esse que a gente está conversando hoje e tal, é, eles... Eles colocam num outro patamar a questão da, da, da reunião, a necessidade de estar juntos para reunião e tal. Porque isso é um, é um, é um legado. né, e A gente pode ver, no ponto de vista da, da educação, as plataformas online, elas agora elas vêm para ficar de vez, né? por mais que a gente, assim que retome a atividade física de estar juntos e tudo mais a aula disso, a aula daquilo o online ele vai permanecer porque muita gente tá, se descobriu produtor de audiovisual e, e agora é uma tendência que vem e, a, e aí só, só vai evoluir e ainda, ah, ainda assim, bem cara, ainda bem Luciano, assim, ó, é, como é que você vê, cara? Você lida, lidou durante muito tempo com comunicação, com mainstream e tudo mais, FM, propriamente dito, e, e agora você fala muito sobre essa coisa de, de lidar com pessoas. É, como é que você vê o cenário hoje da comunicação como um todo? O, 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 seja TV, ou rádio, ou jornal, enfim, é, porque você é jornalista também. Como é que você enxerga essa relação com o lado humano? Da, da, da reportagem, dos, dos jornalistas dos comunicadores e tal a impressão que eu tenho, e por isso eu vou te fazer essa pergunta, é que há ao longo dos anos, houve um, um, um flerte com a humanização das redações, e hoje há um ambiente de mecanização dos processos, cada vez uma robotização maior e acelerada, como é que você vê isso? É, é, é loucura da minha cabeça eu enxergar assim, e quais seriam as consequências disso?
1: Não, não é loucura e, e, e assim, ó, corroboro completamente com essa tua linha de pensamento aí. Eu vou, eu vou até agora, sem querer entrar em polarização política, tá? Por favor, não é isso. Mas, assim, é inevitável a gente citar que, que o que aconteceu nas eleições de 2018, né, as majoritárias lá para presidente, é, foi uma quebra de paradigma absurdo, inclusive para a imprensa. Porque a gente tem que ser franco, assim, ó, Arnaldo. Eu não sei qual instituição que tu estudou. Eu estudei na PUC Jornalismo, tá? Eu, Eu me fiz recordo... na Federal e... de Santa Maria. Tá, o professor me disse na época, lá isso em 96, 97, é, não existe imparcialidade, ponto. Uhum. Não existe, né? Nem individual, nem corporativo. E... Tem negócios, né? A maioria deles, né? Ou na sua grande maioria, não são filantropia, né? E, e, e tem que se manter em pé, os negócios têm custos, tem que se manter em pé e tal. Então, é, houve uma época de romantização, humanização, como tu chamou, da imprensa, que ao longo dos últimos anos, em especial os últimos dois anos, é, houve uma, uma notória, é, eu não quero ser cruel assim, mas queda de máscara ah, da, da, da imprensa. Né? Porque no momento que tu vê uma, né, uma grande rede tal no, no, no Brasil brigando de frente com o presidente e eu não estou aqui tomando partido de nenhum nenhum lado nem outro estou assim. tentando fazer uma avaliação técnica ambos têm as suas, a suas sua a, a, os seus motivos para 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 bater um no outro é, se perde um pouco aquela crença no, no jornalismo salvo raríssimas exceções raríssimos comentaristas porque tu no mínimo no mínimo te faz refletir né pô o, 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 o político A deixou de investir na emissora a é, A emissora A bate excessivamente no no, no, no político A é, tem alguma coisa errada não é só não é não é só jornalismo isenção informação a gente...
0: A gente vive uma, uma briga crescente é, contra o fake news, né? as fake news. Elas estão cada vez maiores e, e, e são vários fatores, não é só a questão é, posição ideológica das pessoas. Tem a possibilidade de você se comunicar com muita gente ao mesmo tempo. Então, assim, todo mundo ganhou o direito de ser um comunicador de massa através das redes sociais é, e, às vezes, com maior alcance que os veículos tradicionais, dependendo uhum. do, 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 da sua bolha e tudo mais. E, e e eu queria saber, assim, você não acha que o papel da imprensa, nesse aspecto mecânico que a gente está falando, contribui também para que as fake news elas se retroalimentem? As pessoas, Sim. em vez de, 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 sei lá, consumir de maneira limpa e, e vertical o que o jornalismo traz como notícia, acaba se perdendo, com, com esse, é meio que a síndrome do buffet, assim, aí todo mundo quer dar o seu pitaco e agora transforma essa realidade, em a gente tem o jornalismo, mas a gente tem, tem aquela coisa que acontece na rede social que não dá pra saber exatamente o que que é e aí vira tudo informação no
1: final. É, é aquela história, né, cara, da, aqui, da, 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 da inexistência de imparcialidade, assim, tu tem as tuas ideias, eu tenho as minhas, eu não defendo em rede social as minhas ideias, eu não boto a mão no fogo por ninguém, cara. Por ninguém, cara. Eu não faço politicagem. É, concordo com uns, discordo de outros. Às vezes, eu, eu fico irado, assim, fico brabo, cara, com, com, com o que eu vejo, com o que eu leio. É, eu, 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 eu não sou bolsonarista, não concordo com muitas coisas dele, mas acho errado é, ele, ele, ele sofreu uma tentativa de assassinato, né, cara? E aí, o outro lado que não gosta dele minimiza isso e potencializa um outro assassinato que houve que é tão errado, tão absurdo quanto a tentativa de, né? Tô falando da Marielle, né? Os dois é são crimes. Absurdo. Os dois são, Os dois crime. são crimes. Aí, é isso, cara. Tá, o, o que me parece que o jornalismo faz hoje é selecionar a gravidade de um mesmo crime de acordo com interesses, é, seja do, 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 do editorial, seja econômico da empresa seja populista, oportunista, né? Agora a gente está politizando lá... Esqueci o nome do remédio aquele agora. Cloroquina. Cloroquina. Estamos politizando agora a cloroquina, que foi o Dória, foi o Bolsonaro. Cara, isso isso me dá uma canseira, eventualmente uma uma vergonha alheia de, de, de ser jornalista, sabe? Porque, é, salvo raríssimas exceções, assim... 1%, 2%, assim, tem uma lucidez né, de, de pensamento, né, cara? E, e, e a gente tem discussões na própria família, eu, eu já tive discussões dentro da família, assim, da pessoa defender é, um ponto absurdo e, cara, tá, mas dar a facada e não matar? Pode. Isso pode, então, sabe? E defender <risos> os valores, né, cara? Eu não tô eu tô falando me referindo a um crime, é um, um ser humano. Né? O, o, o cara pode ser bárbaro, pode ser, sei lá, o Hitler, né? Mas, cara, é crime, né? Se tu executar, é crime. Né? Em princípio, até onde eu sei, tu não pode executar ninguém, né, cara? Pelo menos na maioria dos países do mundo, né? Tu não, tu não é. pode executar ninguém. O Estado do de Direito não,
0: não, 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 é. não, não compactua com a ideia de você sair esfaqueando ou dando tiro Exato. nas pessoas.
1: E, e, e assim como é errado também tu soltar... É presidiário pro cara não não pegar o coronavírus né? que fora, Ai, né, cara? Tu entende? É, é isso, cara, é isso. Então é, é muita maluquice, cara. É a imprensa tradicional tendo que suportar um cara que se elegeu presidente via rede social, é, tendo que engolir muita coisa que não, que não engolia antes, engolindo o povo que todo mundo se expressa, maior parte equivocadamente, né, sem embasamento algum. É por isso que eu não me expresso, né? porque eu não sou cientista uhum. político, não sou especialista, né? é, tenho as minhas opiniões apenas, né? embasadas no que eu estou lendo uh, no mundo hoje. Agora, cara, é, eu não sei onde é que vai parar isso, cara. Eu não sei. Né? E, e o que a gente está vivendo agora é, um, é, um, é, uma, é uma puxada de orelha cara, né? que, do, do, da vida. né? É, vai vai ir...
0: ressignificar os meios de fazer jornalismo. Não, porque fatalmente
1: o que esse, 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 esse negócio pegou aqui ó é, é, entenda o que eu vou dizer eu não tô dizendo que o que o, que o que o vírus chinês ou covid 19 ele é uma doença elitista não é isso mas olha a maluquice né cara as pessoas trouxeram ele para cá, né? Pessoas que, em tese, têm algum poder aquisitivo e, e por trabalho, enfim, foram para fora do país e trouxeram ele, né? Na, é, na tem uma parte. piada,
0: né, que, que fala que o vírus chegou no Brasil pelo Terminal 3 de Guarulhos, né?
1: Pois é, cara. E, e olha só, tu, tu pega ali os óbitos, os primeiros óbitos em São Paulo, foram todos num hospital é, particular, privado, especializado em geriatria, né? Então, pô, olha que maluco. Tu, tu, tu tá entendendo que inverteu, cara? É, aí aí tu pensa o que tu quiser, se foi Deus, se foi o acaso, se, né? Ele começou pelo, pelo, pelo digamos, elite, né, cara? A caixa alta, né, cara, da sociedade começou a atacar isso. E agora a gente vai ver como vai ser. E eu não eu não vejo assim, ó, eu te confesso, eu parei um pouco de ver a, a, o noticiário, porque é, é muito negativista. É, ninguém fala em imunidade, tu tentar manter a tua imunidade em dia, que é uma coisa que contribui para que tu não pegue o Covid e dezenas de outras doenças, né? Então, pô, durma bem, tente se alimentar, quem pode, né? Que a gente sabe que tem pessoas que passam dificuldade, ainda mais agora, mas assim, ó, pô, é, 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 a imunidade, tu manter a imunidade. Outra coisa que não se falou... É, me parece que no hemisfério ó, já estou eu aqui entrando no, no, no negócio do, 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 da pandemia, é, parece que o hemisfério sul, né, pega o mundo ali, né, linha do Equador para cima e para baixo e tal, parece que para baixo da linha do Equador tem um efeito, parece ter um efeito menor, não estou minimizando a gravidade da doença, não é isso mas parece ter um efeito menor o que, que se atribui isso? ao clima, ao estilo das pessoas as pessoas talvez um pouco mais resistentes à doença porque está sendo a antítese do, do, do hemisfério norte, né, cara? Porque pô, pega a Europa e a América do Norte lá, cara, é um absurdo, né? Na, na, um absurdo vamos pensar naquela
0: problema. divisão antiga da geografia, de países desenvolvidos, né? Ou países de primeiro mundo é, e terceiro mundo e tal. É, em princípio, no primeiro mundo está tendo mais problemas, né? E, que é, teria e, mais e, infraestrutura, é, mais tudo.
1: Eu, eu não vi ninguém falar de, de, por exemplo, a influência do clima. Ah, parece que o vírus não aguenta 26, 27 graus, ele tá... Bom, a gente vive nos trópicos aqui, né? Então nós temos, graças a Deus, uma, uma leve vantagem também para minimizar a, a expansão do vírus. Não tô, não tô minimizando a importância e a gravidade. Mas assim, ó, a imprensa, na sua grande maioria, voltando ao tema, Arnaldo, cara, bate só na... na, 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 na naquela coisa, vamos lá, do lugar comum, né, assim, do, do, do vago, né, do, do, do da lacração, assim, do tá, é, vamos fique em casa e tal, ok, mas é tanta coisa, cara, é tanta coisa que envolve isso, né. Imagina se a gente ficar em casa e depois morrer porque não não, não tem comida na gôndola, eu tô perto do mar agora, tá, eu posso pegar uma vara ali e tentar pescar para comer, cara. Sim. A maioria das pessoas não, sabe, mas assim, ó, é, é... Tem que ter uma parcimônia, tem que ter um equilíbrio, tem mas, que ter uma. Você, meio você não acha
0: que essa pobreza, vamos chamar assim, pobreza da comunicação, ela reflete, em certo modo, a pobreza nossa enquanto sociedade? De Sim. Deixa eu brincar, assim, eu, eu gosto muito de história, né? Então, assim, é, é, vamos, vamos levar um debate lá da. No passado em que a gente tinha um Rodrigues Alves, que era um presidente que queria vacinar todo mundo através do Oswaldo Cruz e tomava a cacetada na tribuna do Rui Barbosa, sabe? Olha o nível das pessoas uhum. que eu tô falando, certo? Sim, sim. É, é, a gente tinha um articulista de jornal chamado Euclides da Cunha que, uhum. que escrevia sobre tudo. Então, eu penso assim: para um pouquinho, é, é, a, será que a gente teve uma, uma perda. Né, significativa no tamanho cultural, tanto dos nossos gestores, quanto das nossas pessoas, quanto dos nossos jornalistas, enfim. É, brainstorm, tô viajando aqui, né? Porque não dá pra querer voltar no tempo, mas eu acho que é, outro dia um amigo meu, é, acho que até amigo em comum, o Michael Guimarães, que trabalhou com, na, na Rádio Gaúcha, uhum. ele disse assim, perguntou o que, que eu acho da figura é, do Ciro Gomes, que se tornou, de certa forma, um expoente uhum. né, da... da da, 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 da esquerda, vamos chamar assim Eu disse assim, eu acho que o Ciro Gomes Ele se tornou o Rui Barbosa que nós merecemos Porque o Rui Barbosa Ele tentou três vezes ser presidente E perdeu até pro Eduardo Gomes né? Perdeu em todas as situações assim. O Rui Barbosa, apesar de dar nome Em várias ruas, em várias cidades Ele tinha umas posições Meio estranhas, assim, ali e Ficou para a história como um grande é, é, Diplomata e tudo mais e enfim, né, mas olha as diferenças, né, é, o, o Rui Barbosa de 2020 seria o Ciro Gomes, é, então tão, algumas coisas mudaram, mas eu quero só puxar agora é, rapidamente o nosso fio aqui, porque senão a gente vai falar um monte de coisa <risos> e vai sair. É, é, eu queria falar sobre rádio, em especial o FM, é, e a parte de, de cultural, assim, hoje. É, a gente tá vivendo nesse momento de, de, de quarentena e tudo mais, as Todo mundo faz live e é músico fazendo live e tudo mais. Você trabalhou recentemente nesse universo de é, colocar cultura no ouvido das pessoas. Até a minha, a minha, a minha monografia de, formação, de formatura em comunicação, né, meu trabalho de conclusão, eu fazia essa pergunta. A rádio toca o que as pessoas querem ou as pessoas ouvem o que a rádio toca? Eu brincava um pouco com, com esse universo, assim. E, e aí eu queria ver com você isso, como é que você está enxergando, nos últimos, na última década principalmente isso, né, é, é, o, o trabalho, o produto que se tem hoje para ofertar enquanto produto brasileiro, né? o que vem da Bilbao não, não, não é muito o, o nosso, nosso papo aqui, mas assim... O que, como é que funciona hoje? As pessoas ainda não entendem como é que funciona o lance de colocar uma música na rádio. Como é que ela entra no rádio? Por que, que ela entra no rádio? Porque, sabe, como é que funciona isso? Uma banda do meu amigo ali e tal faz um trabalho maravilhoso, mas não consegue crescer. O que, que acontece na tua cabeça, assim? no teu entendimento? Falta a gente incentivar? Falta... É, é, Falta técnica? Falta qualidade? Falta boa vontade da, da, das distribuidoras, das empresas de comunicação? Como é que é esse cenário na tua cabeça?
1: Tem muita gente eh, produzindo material, tá? Tem muito material mal produzido. Tem alguma coisa boa. E essa alguma coisa boa concorre com grandes nomes do mercado, né? Uma grande concorrência do mercado. Estou falando aqui de artistas, tá? É, o, que, o que vem acontecendo assim nas últimas, nos últimos 10, 15 anos? Aliás, eu, eu vou voltar para 2005, tá? É, se não me engano, era uma novela chamada América, uma novela da Globo, que tinha uma patricinha lá, protagonista, que lá no seu condomínio, na Barra da Tijuca, tocava funk. Aí, aconteceu um fenômeno absurdo em Porto Alegre. A Atlântida, que era uma rádio AB... A B no segmento A B líder, né, no segmento A B, perdeu a liderança para uma rádio C, né, de música popular assim, que tocava funk, né, influenciado pela novela para aquela sim. época. É, o, o que que eu quero te dizer é que com com o, eu acho o termo horroroso antigo assim, aí de, de, demonstra a minha idade, sim, mas eu vou dizer, com o advento da internet, né, <risos> com o advento da, da, das tecnologias, assim, com a proliferação de informação, com a proliferação de áudios em MP3, né? Coisa bonita que foi isso, que quando surgiu esse negócio, né? Eu que gravava minhas fitinhas, a cassete, lá em tempo real, né? Levava horas e horas gravando as fitinhas, depois arrebentava as fitas. Cara, fita é... cassete agora. É, fita agora. foi longe. Mas o que, o, que, o que que acontece, assim, ó? A maioria da... da do, do... A maioria das rádios, ou, ou o mercado de rádio em geral, assim, o um musical, FM, entretenimento, ele acaba esperando acontecer o sucesso via repercussão de rede social. né Aí a gente tem alguns artistas aí que pode. A Lily Allen, que é internacional, por exemplo, se criou na, na, na internet. Na internet. Né? É, tem alguns exemplos aqui nacionais aí, agora eu estou tentando me lembrar do mais notório deles. O Tiago York é um bem, é um bem recente. Tem, um, um, tem alguns ali um pouquinho mais, mais distantes. Mas, enfim, eles, eles se criaram e depois tocaram no rádio. Uhum. Né, que é uma inversão. Salvo as exceções ou aqueles casos do Jabá, né, que ele existe. E aí as Sim. gravadoras pagam para a rádio. A rádio toca o artista. Mas isso, em função de toda a crise, não só de agora, mas... Nos últimos anos já não acontece com a frequência que acontecia antes, tá? É, mas houve uma época em que o rádio... Ah, vou te botar numa tava... ruim agora,
0: Luciano, vou te botar numa ruim. E agora Ei. você falou você falou em Jabá, eu lembrei do negócio que acontecia Ei. comigo. Eu recebi uns e-mails seus, uma época, no passado, e aí você mandava um e-mail assim com um arquivo MP3 e diz assim, tocar uma vez de manhã e uma vez de tarde. Era, era coisa da tua cabeça, era do programador ou tinha jabá nessa história aí?
1: Não era da minha cabeça, era do programador. <risos> era do programador. E era pra vocês, é que às vezes o jabá, cara, às vezes ele é, digamos, legal entre aspas, tá? Que ele é transformado... O jabalimpo. <risos> o jabalimpo, é. Se é que dá pra dizer isso, é camiseta, CD, uma viagem, um smartphone, um tablet, sabe? Vai se converter é, mas... para
0: audiência depois.
1: Isso. Isso aí eventualmente acontece, sim, né? Uhum. É, mas, mas normalmente tem um, um dinheiro que deve ir para a mão lá do, do programador, que vai para a mão da rádio também, algumas já recebem também. Algumas já até instituíram, legalizaram o, o jabá. Acredito, uma acredito, <risos> tem uma tabela. Tem uma de tabela preço. é. Pois é, tem tudo isso que acontece. Mas, assim, ó, o cara que tá começando, assim, é, é muito difícil, cara. É muito difícil, né? É melhor que o cara não se iluda com a mídia tradicional, com FM, por mais que seja legal, né, tá ali numa rádio, mas que ele comece a vida dele, trazendo um exemplo aqui, é, no mundo virtual, né, cara? Seja lá no, no, no Spotify, no YouTube, no, ele, ele tem que ir para algum lugar e começar por ali porque daqui a pouco gera uma, uma uma relevância, né, que dentro da escola, do, do, do bairro, da cidade, né, quando eu, eu saí o ano passado lá da, da RBS, eu deixei um programa, nem sei, eu faz tempo que eu não ouço atlântico mas eu deixei um programa no sábado lá, que é o Local Tracks, hum. que são é, 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 artistas locais, né, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, isso isso na no da no Rio Grande do Sul. É com absurda relevância virtual, assim, de milhões de cliques em clipes, sabe? Em vídeos e comentários e likes. E o que, que, que eu pensei, assim, ó? Eu quero que daqui a pouco esses caras toquem também. Eu não era programador, né, da rádio. Mas eu, eu queria fazer com que despertasse no programador ou, ou na própria rádio como um todo aqueles artistas muito bons que tocavam e que era um sucesso virtual, né? Então e não o ia pro inverso. famoso
0: mainstream, né?
1: Isso, é uma lógica inversa, assim. Muitos deles nem estavam assim, ó, nem vou falar o nome aqui, mas pouco se importando com o rádio, né? O terrestre, o FM. Certo, Eles estavam bem no virtual, mas ficaram felizes de terem as suas músicas tocadas num programa, numa vez por semana, no, 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 no rádio tradicional. E... Cara, é, 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 é isso, esse é o mais honesto, né, esse é o mais, eu não sei se eu te respondi, assim, esse é o mais limpo, assim, mais justo, mais democrático, né, e tá tudo certo, o cara, o cara se cria na internet e o cara de rádio que é inteligente, pô, olha aqui, em Chapecó eu tenho a banda tal, eu vou tocar na rádio, olha, olha, olha a quantidade de audiência que ele tem no, 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 na página dele, no canal do YouTube dele, vou tocar agora. Agora você
0: falou um negócio que eu, essa, esses dias eu tava falando com, com o Ricardo Aves, o Ricardinho da Santo Grau.
1: Sim, sim,
0: sim. É, é, a gente mora na mesma cidade e tal. E, e, a, e na cidade de Chapecó, ninguém dá bola para Santo Grau.
1: E quando, eu
0: e quando eu trabalhava na Atlântida, no Rio Grande do Sul, nós fazia bloquinho etri da Santo Grau. Dava, votação no Twitter, nós abria no Twitter, quem vai tocar? Aí tinha lá é, Creed, Lulu Santos, uhum. reação em cadeia e não sei o quê. Ah, cidadão. Que... A galera votava em Santo Grau. A gente tinha três é. músicas para tocar na programação da Atlântida naquela época. E era fácil. Eu converso com, por exemplo, Marcinho Melo em Pelotas também. Acontecia com ele o mesmo fenômeno Tocava Santo Grau como Bloquinho Etri Em Chapecó as pessoas não conhecem Santo Grau direito Mas <risos> e, e eu digo pô, Eu falei, pô Ricardinho, você tá fazendo Um marketing errado, né? no teu bairro No teu jardim, você não, não é conhecido é. Mas é, é um pouco isso Eu vi que você é, é, Migrou para um negócio muito legal Porque eu sou fã muito do lance de Produzir podcast Com música, eu tenho o meu A Há 15 anos, que é o vinil Rock Café, que era. Eu, eu, eu sempre posso tocar as coisas que eu não podia tocar no rádio. As coisas que o Luciano não deixava tocar no rádio, eu tocava no meu podcast. <risos> e, e, e até vou fazer um merchan pra mim mesmo. Tem um, um especial sobre rock dos anos 90, que foi o último que eu lancei no Spotify. E o Luciano tá com o Discorama Oficial, né, numa plataforma semelhante, assim, trabalhando isso, que é um produto que você oferece pra, pras rádios. né Exato. Só que eu vi, eu vi que você deu uma. meteu os dois pontos. PES, assim, ó, no lado da MPB. É uma, uma vontade que você tinha e não conseguia enfiar na programação normal? Sim,
1: sim. É, 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 existe alguns preconceitos, né, assim, com, com, com algumas músicas, né. É, eu, eu sou um cara que me criei, eu nasci em 72, eu me criei nos anos 70, vendo a minha mãe ouvir MPB. Né? E tem tanta coisa boa, cara, tanta coisa boa, assim, e a música faz tão bem para a alma e a gente está tão carente de música boa por mais que esse conceito seja subjetivo né porque a música Sim. boa pra ti não é boa pra mim e tal aliás né a gente vive num país hoje onde onde o que prevalece é o sertanejo não tô dizendo que é ruim é sertanejo faz mas funk, é muito pouco
0: é muito pouco para a diversidade cultural do país pois é eu, eu
1: tenho os meus só temos um estilo
0: tal que é forte só um e tem tantas é. coisas boas né
1: Exato, exato. Então, assim, ó, o, um espaço como o Discorama, e aí eu penso no no, no meu mercado, né? É, eu vou ter mercado pro resto da vida, né? Porque eu tenho uma geração que me acompanha e que gosta disso. Cara, eu faço festas, eu sou DJ também, toco em festas de flashback. Mas agora Cara, tá complicado,
0: né, Luciano? Vocês todos é. estão no grupo de risco.
1: É. 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 <risos> eu fazia festas, né? Aliás, algumas canceladas, assim mas é, isso vai passar, se Deus quiser vai passar. É, era tão bom, cara, porque a música, essa música antiga, esse flashback, não só o MPB também, mas as outras, te traz uma carga emocional positiva, extremamente positiva, de uma época boa, cara, sabe? Uma uma época que que, 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 que não tinha não, não tinha essa interatividade que tem hoje. Ela era mais ela era mais orgânica, visceral, ela era mais próxima das pessoas, assim, né? Eu brincava de esconder na rua, né, cara? Esconde-esconde na rua, assim. E isso tudo é, cria uma catarse, né? Entre essas pessoas, que tu toca músicas assim, que as pessoas ficam loucas. Eu tô com o Magal na, na, na festa, mas piram cara. Piram, que é bom. Um Raul Seixas, carimbador maluco, que nem é tão velho assim, é de 83, tá? É, 83 é velho, mas não é anos 70, é 80, é de um, de um, de um especial da Globo, Plumpte Placte -plum Zoom, um especial infanto-juvenil da Globo que tinha o Raul participando com um carimbador maluco. É uma coisa lúdica, assim, né, da, 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 da nossa época, e, e que não tinha uma classificação, assim, de era ruim, era não sei o quê. Tinha lá o Brega, lá, que os caras que se vestiam, né? Brega, assim, lá, o Reginaldo Rossi, né, o Geneval Lacerda, que os caras que faziam força né, para aparecer brega, o Wando, assim. Mas, cara, tu, tu, tu pega assim, arranjos, letras e músicas. Roupa nova, cara. Roupa nova tem músicas. O Roupa nova é letras,
0: perfeito, né?
1: né? com letras incríveis, cara. É, Do, é. E, e Se você consegue... for analisar
0: o ponto. De, vamos lá, vamos falar de técnica, né? O Roupa Nova talvez seja a banda que Nossa. chegou mais perto da perfeição no, 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 na música brasileira. Do Cara, ponto de vista
1: o... técnico, são, são,
0: são músicos.
1: Isso, isso. E naquela época, então, tu vai entender, naquela época, caros ouvintes, se fazia música. Hoje, se faz informática. Tu joga no, num programa, num software, tu não tem, digamos, eu não tenho não sou afinado, o, o software vai afinar a minha voz. né Tu não tem instrumentos, ele vai te dar os instrumentos e tu vai montar. Antes era um por um, era cada instrumento, num canal lá, feito independentemente por um ser humano, sabe? Era diferente, era, 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 era mais orgânico, era melhor produzido. Tu pega o, o, o MPB4 também, que é um, um, um grupo né, de, de uhum. música popular brasileira, com quatro vozes, tudo assim, é lindo os caras cantando. Né? Aqui, mais perto da gente, Clayton e Kledir, né? é, tu pega lá o... O Lisboa. O, o é, da casa tem tanta coisa assim. O, o, o próprio Vitor Ramil ali de Pelotas. O Guilherme Arantes é o nosso Elton John, cara. Né? É, é verdade, o, é, italiano, verdade. Né, cara? é verdade. E aí, tu, aí tu pega o próprio Elton John, cara. Eu recomendo que as pessoas, se puderem, se ele ainda fizer show, eu fui em dois shows do Elton John, cara. Um absurdo. O Paul McCartney, né? Eu fui nos dois shows dele em Porto Alegre, cara. É incrível, cara. E isso é discorama oficial, né? É, é, é o resgate de, de coisas boas. Porque, assim, ó, é só tu fazer um exercício rápido. É, daqui a 15 anos, 20 anos, será que tu vai ouvir, por exemplo, ó, esse, com todo respeito, Pablo Vittar como um, um flashback clássico? Sabe? É, tu entende? Assim, ó, tem pessoas Mas, mas dá para fazer
0: já essa referência? Vamos lá. É, a gente... Consegue ouvir hoje é, Terra Samba? Não. Eu lembrei
1: lembrei, do, lembrei do, do refrão da música. É, pois
0: então, o, o que era aquilo nos anos 90? Não. Era muito forte? É, 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 cara... A gente não ouve mais. Né? agora a galera do, 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 do Pagode tá tendo um, esse momento revival aí do Pagode isso, 90 e tal mas isso. não é todo mundo daquela época não, é não quatro, não. cinco bandas e deu, que é os
1: caras que se sobressaíram entre os que tinham se sobressaído aí, aí tu pega pessoas assim ó, gênios, tá, gênios Ivete Sangalo é um gênio, porque Sim. ela era axé, ela era axé, mas ela se ligou, ou teve alguém que, que ligou ela, ela transcendeu o axé ela virou pop, né? Ela se descolou da, 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 da estampa do Axé. A própria Anitta, cara. Se tu pega a Anitta em 2013, ela tem sete anos de carreira. Como ela começou, e uhum. começou bem, estava bem orientada, ela já virou uma coisa também... Ela, ela flerta como, por exemplo, o Black Eyed Peas. Lembra? É Há verdade. 15 anos o Black é Eyed Peas. Né? O, o, o David Guetta né? O que David Guetta fez música colocar na, pegou... Vou colocar
0: no, no, no apoio do podcast Luciano Costa diz que a Anitta é a Fergie brasileira
1: Olha só Mas, <risos> Jornalismo cara, marrom Cara, cara, tu pega Eu fui num show do, do Black Eyed Peas em 2005 No Rio Acho que A primeira vez que eles vieram Levar um ouvinte, uma promoção da rádio Toco legalizado da gravadora, tá? É, a gente levou o para com tudo pago lá para o Rio para ver, lá no Pier Mauá. Lá. É, o Black Eyed Peas, o, o Will I Am, né? ele, 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 esses caras se ligaram e, e, e pegaram outros elementos. Né? O, o David Guetta, né? cara, ele botou pop na música eletrônica, né? um hip hop, um rap na música eletrônica, e funcionou, cara, é legal. Eu, eu sou um cara que gosta de flashback, mas tem coisas que eu gosto do David Guetta, do Calvin Harris, uhum, uhum. do próprio Alok, alguma coisa de. De, de House, assim, é... tem coisas boas que são feitas hoje, assim, do ponto de vista subjetivo do Bom Gosto, assim, né? na minha opinião, né? Tem aí um Ed Sheeran, né? Tu tem um Sim. Michael Bublé, tu tem coisas legais, algumas coisas elegantes feitas hoje, o próprio Tiago York, né? Tem coisa boa aí, cara, né? só que o, 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 o que caiu na vala comum é o, é o popular, né, cara? que é o que dá grana no volume, né? Para gravadora, para os shows. No atacado. No atacado, cara. Que é o sertanejo, que é o funk, né? Que tu pega assim, ó. Eu, eu lembro do Latino no, no, nos anos 90, ali, início dos anos 2000. O Latino ia para Porto Alegre. O Latino era ele, um MD, um aparelho que tocava, né? Que tinha as bases da, das músicas. É, talvez um DJ junto com ele ali para fazer os e só os um barulhinhos ali, e deu, ele fazia três, quatro shows por noite, um em Porto Alegre, um em Canoas, que fica a 10 quilômetros, outro em Novo Hamburgo, que fica a 40, o outro em Gravataí, que fica a 20, e o outro em Guaíba, que fica a 20 quilômetros. Então ele, ele tirava 15 mil por show, ele tirava na madrugada ali, cada 60 pau naquela época, tá? Mas é aquela coisinha pasteurizada, assim, né? É, é, é efêmera. A, aquela menina que fe... gravou a música do, do Latino, Pegando o Gancho, a Luca. Tô nem aí, tô Luca. Aquela uhum. música foi a música mais tocada no Brasil em 2003. Tá? Foi só aquela, né? Não... Hoje ela toca em, em Churrascaria no Rio lá e não é demérito nenhum. Toca lá, os uhum. é, revival lá dos anos 2000, lá, do início dos anos 2000, anos 90, tá, tá tudo bem, não, não tem demérito. Mas é...
0: mas a discrepância de quem foi, de onde ela chegou cara, e onde ela tá...
1: Cara, hoje, assim, ó, hoje tu ouve um Beatles, cara, uma música de 50 anos e tu ouve bem, cara. Tu ouve um Supertramp, uma música que tem 40 e poucos anos, tu ouve bem. Capital, Paralamas, Legião Urbana... É, ira, é, Titãs, é, cara, tem, olha, quanta coisa boa. É, e a é.
0: pergunta, a pergunta difícil que eu já fiz em algumas vezes no, nos, nos meus programas. O rock brasileiro, o que a, morreu? <risos> a pergunta é, o rock brasileiro morreu? Tá na Uti? Tem alguma esperança? Tem alguma coisa para sair na, na manga aí? Caramba, nesse que... nesse cenário nacional, né? algo que seja é imponente, porque se a gente for na realidade... Por exemplo, aqui, aqui em Chapecó, onde, onde eu tô, tem uma banda que, que eu acho muito bacana, que é, chama-se Variantes. Né? Os caras até tocaram na, nas rádios no sul e tal, mas muito pouco, algo muito assim, inóspito. Mas é uma banda redondinha de rock and roll os caras assim, fazem um negócio bacana e tal, e eles ainda estão na fase... Há 15 anos eles fazem parte do Paredão, <risos> mas... É uma banda legal. E toda a cidade vai ter a sua variante, vai ter a sua santo grau e tudo mais. Mas a minha pergunta do rock morreu é por isso. A gente vai ter uma banda de rock? Será que ainda tem terás fôlego para ter uma banda nacional de rock and roll? É, uma coisa meio maluca, como aconteceu lá o rock grande do sul, que pegou cinco <risos> bandas e acho
1: que não, Acredi né? Acredito que não, tá? Porque outro gênio, gênio contemporâneo, que era que eu tava tentando me lembrar da internet, que é o Vitor Clay. Tá. O, que que o que, que o Vitor Clay fez? Olha só a genialidade. Gaúcho aqui, Porto Alegre. O tá? irmão dele que, 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 que toca a carreira dele. O que, que ele fez? Ele pegou música... Ele é o Armandinho do, 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 do século XXI, né? Se tu fizer uma comparação com o Armandinho... Faz sentido, é, faz sentido. Ele é o Armandinho do século XXI com um adendo. Ele faz música para a família. Uhum. A, a música, a letra não é só para o adolescente, para o filho. É para a irmã do cara mais nova, a mãe, o pai. Todo mundo vai no show, todo mundo gosta. Ele é um guri, cabeludinho, mas ele é limpinho, né? Uhum. Ele não faz nenhuma apologia à droga. Só a alegria, ser feliz, é, adrenalizou, né? <risos> É um pastor
0: é, senhor, dos, dos novos tempos.
1: É isso, cara. Só que assim, ó, ele, ele, ele faz, ele é um artista familiar, cara. Né? É um, um filão de mercado, hein? Exato. Então, e ele é um pop, cara. Ele é um, pop. ele é, ele é um popzinho legal, cara. É um pop, é se tu ouve assim, é legal. Agora, o rock... É... Eu acho muito difícil que ele consiga... Que se consigam um criar novas bandas, a não ser, cara, aí vamos, aí vamos ser cruel, tá? Que tem algum maluco aí que despeja um container de dinheiro numa gravadora pra enfiar a goela abaixo da televisão, pra botar no Faustão. Tu sabe que aquilo tudo que entra no Faustão lá, no, no Jing Dong, aquilo, aquilo não é filantropia, né? Cada artista que vai lá paga, Sim. né, velho?
0: Não, tem que não, não, passar o cartão de crédito ali.
1: Não, não tem almoço grátis. Então, se alguém, empresário, gravadora, quiser criar alguma coisa nova de rock, vai ter que desembolsar uma grana, né? Pra pagar as rádios, pra pagar o Faustão, pra, né pra, pra, pra poder aparecer mais, assim. Se não, cara, vai ter que ser um negócio extraordinário que vai ser criado no YouTube, assim, né? Numa página Facebook, assim, né? Certo. É que, é que ali é que tá, cara. É que, o, o, a, a, o ambiente, cara... a é... Tá, tá pulverizado, né? Ah. É, tá... é, é muito é gente, cara. É diferente, O caminho, ele gente. é fácil, mas ele é difícil. Isso, isso. Diferente dos caras dos anos 80, ali, do, do Capital, do, do, né, que, que vieram Sabe, pro Médicos. O caminho era único. Isso, era único só, né? Agora não, cara. Tu não precisa de gravadora, por exemplo, né? Só uhum. que aí tu concorre com dois mil caras. Aí tu vai ver o nome da tua banda lá Tu, tu cria uma banda e o nome da tua banda já existe em algum lugar ou com outro nome parecido e, cara, é, é, é assim, ó, tu tem que acreditar no teu negócio, tentar gastar o menos possível, né, e, e, e usar a tecnologia e jogar as mãos pro céu, né, cara? E, claro, fazer uma coisa de qualidade, né, assim, né? Uh,
0: Luciano, apesar do, do podcast ser um negócio libertador, a gente tem alguns padrões estéticos que nos obrigam a falar que estamos sobre o tempo já. E aí a gente vai ter que encaminhar para pro, claro. os finalmente aqui, cara. Eu quero só fazer o, o, o servição aqui. A galera que, que curte o teu trabalho, que curte né, as coisas que tu pensa e tudo mais, vai te encontrar aonde? Tá valendo lá, né? O Twitter, o Instagram ainda é o mesmo, né? Arroba80 Luciano Costa. Isso. Na exponencial RS, a galera... Ponto .com, para falar aí sobre gestão palestra também, né? Isso, é, isso. É um negócio bacana, hein? Tá na... Podia começar a fazer uns, uns webinários, hein? De gestão
1: olha aí. Pois é, pois é eu tenho, tenho, tenho que evoluir. Sabe que eu sou um cara, ó, eu vou contar aqui, ó não contei para qualquer um eu sou um cara muito tímido acredite? Todo mundo ri da minha cara não tem Mas... comunicador, não sei o que, tu dá palestra é DJ, cara, eu sou tímido, cara, eu sou tímido eu, eu, eu fiz jornalismo fiz jornalismo para trabalhar em televisão acabei ficando no rádio mas eu, eu tenho certa timidez assim com com, com, com a câmera sabe e, e eu sou tímido até quando eu, eu, eu era abordado assim por, por algum fã né e tal pô eu gosto do meu trabalho e tal Porque eu me sinto eu sou muito humilde assim eu me sinto tão comum sabe <risos> que eu que eu, eu pensei, Poxa, <risos> Poxa, o cara tá Poxa, eu eu sou um, eu sou um qualquer eu não sou tudo isso sabe e, e, e eu sou eu sou muito até do ponto de vista de gestão, assim, isso eu sofria até na, na, na corporação, assim. É, algumas pessoas me diziam que eu não tinha dimensão do meu tamanho dentro uhum. da empresa, que eu tinha que me posicionar lá na diretoria, tinha que aparecer mais. Daí eu pensava assim, não, mas eu gosto de estar tá lá embaixo onde as coisas acontecem, com as pessoas que produzem, que fazem acontecer. Né? Por isso que eu me emocionei na abertura lá que tu disse que eu, que eu, que eu fui o Rick Bonadio de, de muitos. <risos> não, tipo, é isso que eu, que eu queria fazer. Eu queria criar um Arnaldo melhor, sabe? O, Mar, o Márcio, o Fabiano. Os, os, eu queria fazer os caras melhores, assim, né? A própria Janaína aí em Chapecó, a, a Júlia Giongo, que é uma rica criatura aí de Chapecó também, queridona. É, é isso, cara, né? Eu, eu gosto de estar onde as coisas acontecem e não engomadinho lá no, 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 no sexto andar, sabe? Que é importante o sexto andar, eu sei. Só que o que, que eu tinha? Eu tinha uma capacidade de gestão, de liderança, né? de, de burocracia, e também a técnica né? de lidar com as pessoas que fazem o negócio acontecer. Então, assim, ó, eu quero poder contribuir para outras empresas, né? agora que eu estou fora de, de, da experiência corporativa de uma grande empresa, contribuir com, com muita coisa que eu aprendi, e que eu posso gerar muita solução exponencial, né? por isso que eu coloquei até o nome exponencial, botei RS porque para poder fazer a, o domínio ali do site, e, cara, me divirto com música como tu, assim que gosta, com o discurano oficial. Né? Eu tenho ali no, no superaudio.com.br, é super fácil, superaudio.com.br, uma plataforma tipo o Spotify, é, de graça, é acessível, faz um cadastrinho ali, e ali tu tem acesso no superaudiocombr barra play é, a diversos conteúdos gratuitos. E entre eles o meu, o Discorama Oficial. Eu tenho separado por década, desde 70 até os anos 2000. E tem o Discorama Oficial inteiro ali, tudo misturado com 1.800 músicas ali. E no Spotify, é uma alegria muito grande, eu ainda tenho 16 mil seguidores na playlist do Discorama Oficial no Spotify também. só procurar Discorama, o Discorama Oficial Arroba 80, Luciano Costa. Cara, eu pude, nos últimos anos, compartilhar esse gosto musical com, com muita gente do Sul do Brasil, assim, né? Em especial aí das praças de Santa Catarina, que tem Atlântida, né? E aqui no Rio Grande do Sul também. E isso eu sinto falta, assim, né? D -d 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 Dessa coisa diária, né? Mas hoje a pessoa pode ouvir a hora que ela quiser também, né? No... Na plataforma. Exato, exato. É um é, é... é. é. é é. 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 ê... né? É. É.
0: É, duas informações para fechar, o Luciano ele montou um escritório com a, a janela dele de frente para o estádio mais bonito de Porto Alegre, isso é indiscutível. É por pois isso é que, que o nome eu
1: posso concordar é por isso que ele botou o nome
0: da empresa de exponencial porque ele olha <risos> o
1: estádio ali
0: e fica emocionado né
1: o negócio tá muito criativo, é o tamanho hein? beleza Tá muito tá muito criativo hein muito criativo né não gostei gostei não brincadeiras à parte é. tem maior respeito pela pela pelo adversário enfim eu sou grêmio é. mas, mas não sou não sou fanático assim Jamais vou, vou brigar com um parceiro por causa do então, futebol. Eu acho engraçado que uma Mas vez é eu, eu conversei vista,
0: com, vista com, é com o Flávio Fachel, o jornalista, Sim, o repórter, hoje ele apresenta...
1: Gremista o... doente.
0: Exatamente. E ele Na época ele, ele trabalhava em Londres. E eu conversando com ele no Twitter e tal, ele colocou no, na, no, no perfil dele assim, sou correspondente gremista, porque jamais serei correspondente internacional. <risos> Eu, tipo, o nível é da, da rivalidade é algo.
1: Assim como o cara que não bota azulejo no, 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 na casa, né? O cara que não bota azulejo.
0: Né? Ainda bem que já, vem, já inventaram o porcelanato, né? Daí o cara isso, pode escapar. Isso, 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 <risos> isso, isso. O, o, o Luciano falou em azulejo agora, sabe por quê? Porque quando, quando eu comecei no rádio, comecei no rádio com cinco anos, cara. Meu Porra. tio tinha um, um... Meu tio trabalhava na rádio Medianeira, lá em Santa Maria. Santa Maria. Isso. E aí ele tinha aqueles Nacional 3 em 1, um, aquela coisa Sim. toda. E aí ele me ensinou, eu era moleque. Em vez de ficar montando Lego, eu brincava com as fitas cassete, com vinil e tal. E eu aprendi a gravar as coisas. Aí eu descobri na época a tal da 105. E aí Hoje lá eu tinha, tinha Luciano Costa, <risos> tinha Márcio Paz, tinha Val Paz também, uma uhum. época. Teve, teve viu, o seu Godoy, e aí logo em seguida virou Transamérica o negócio. Isso. Ei, olha só, tem, tem chão aí na cesta. É,
1: nós estamos falando de 1990 e poucos aí.
0: É, e aí eu gravava as coisas não pelas músicas. Eu gravava pelos comerciais e pelo que vocês falavam. E eu tentava imitar depois. Aí eu ia pra, pra Medianeira AM, para as transmissões lá do Norton César, aqueles negócios da igreja e não sei o quê, e ficava imitando os, os comerciais que eu ouvia na 105 que vocês gravavam. Tem muita, muita influência, assim e, e assim como eu, tem muita gente, né, Luciano, que, que formou a sua, o seu, seu handicap assim, de como comunicar a partir do que essa geração aí, que você é um dos expoentes, é, gerou para o FM sulista, vamos chamar assim. Cara, precisamos aqui encerrar e uma satisfação gigantesca mesmo, mesma expressão Nossa. que eu usei na abertura do programa, de poder trocar essas, essas palavras aí contigo no Café com o Careca. Seja. É, muito feliz aí nessas novas estratégias que, que você está desenhando. E se você desenvolver com 50% do talento que você desenvolveu até aqui a tua carreira, certamente vai dar tudo certo e vai ter mais um motivo para ser exponencial de novo. Fazendo querido, um trocadilho.
1: Querido, obrigado, querido. Obrigado. Satisfação também. A gente teve pouco contato, né? A, a, assim, mais próximo, digital, né? né? <risos> mais digital, mais a distância, né? Porque a gente trabalhava em cidades é, separadas, assim, distantes mas o carinho por ti, tu sabe que, que segue o mesmo desde o início lá, também te desejo aí muito êxito no teu trabalho que tu faz, eu te acompanho nas redes sociais há muito tempo também e te agradeço pela lembrança, cara, que não não, não é falsa modéstia, assim, eu, eu sou um cara muito afetuoso e, 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 e humano e de coração, assim, então para mim o que prevalece são, são essas coisas, né, eu, eu saber que possa ter influenciado alguém a fazer o que está fazendo hoje, assim, o mínimo que seja, sabe? É, é, e isso aqui é me alimenta, a alma, é poder contribuir para a qualificação, para o desenvolvimento de uma pessoa, é, seja na maneira de falar, de pensar, de, de, de como agir, como líder, como comunicador. É, eu Fico muito, fiquei muito feliz de bater esse papo contigo e estou à tua disposição aí, cara, né? para falar mais sobre isso aí
0: show de bola tal, igualmente tal,
1: tal, talvez no, no, numa gravação dentro do estúdio né e não <risos>
0: ah, aí a, a pergunta que aparece volta e meia eu falei com o dono esses dias e ele acabou revelando tem tem ideia de voltar para fazer alguma coisa em rádio algum programa alguma coisa
1: Cara, teve assim, proposta eu, pelo eu, menos eu, não não eu, eu tô eu tô prestando consultoria aí para algumas rádios mas a minha intenção é, é cpj eu quero cpj eu não quero mais ser CLT, assim, eu não quero ficar vinculado Sim. a cargo horário e tal. Acredito que a tendência de voltar para o rádio seria essa, como tu comentou ali do, do discurso oficial, né? Uhum. Eu consegui é, oferecer, ofertar o programa para algumas rádios e aí eu gravo ele, né? Como se fosse ao vivo, para veicular em algumas rádios, assim. Mas, assim, ó, não dá para dizer que não vai acontecer, né? Se alguém me quiser para fazer um programa aí, quem sabe, né? Eu gosto muito. E, e ficaria muito feliz mas eu estou feliz hoje né, com, né, do, do jeito das, com as coisas que eu tenho né, com, 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 com as limitações hoje que eu tenho mas eu sei que, que deixei muita, muitos amigos, muita gente boa assim como tu aí no mercado e assim eu estou sempre aberto para qualquer tipo de, 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 de conversa proposta, ideia né, projeto isso é, a gente tem que Sim. ser assim tá? valeu Lu,
0: um grande abraço aí até mais!
1: Valeu!